0: İşlengi Yazan Ethem Baran Seslendiren Barış Özgenç Bu öykü yazarın Doğan Kitap'tan çıkan Dönüşsüz Yolculuklar Kitabı isimli kitabından alındı. Cüneyt, Hülya, Fatma, Türkan, Gençliklerinin baharını yaşıyorlarken bizler çocukluğumuzun yaz mevsimine giriyorduk. Oysa gün geçtikçe Fatma Gire'ye benziyordu. Radyonun içinde küçük adamlar ve o küçük adamların yaşadığı bizim bilmediğimiz, öğrenmek için de çıldırdığımız küçük bir dünya olduğunu sandığımız çağı geride bırakmış. Artık sinemanın ya da okulun tuvaletlerindeki pislikleri sidiğimizle deliye sokma yaşına gelmiştik. Duvarlarımızda Fatma'nın, Tülkan'ın, Perihan'ın resimleri değil de Cüneyt'i at üstünde ok atarken, elinde mızrakla havaya sıçrarken Karamurat, Malkoçoğlu ve Battal Gazi kıyafetleriyle ya da romantik filmlerdeki en yakışıklı haliyle gösteren karpostallar ve onun binbir güçlükle elde ettiğimiz gazetelerden kesilmiş resimleri asılıydı. Kime benzemek istiyorsak, kendimizi kimde görüyorsak onun resmini biriktiriyorduk. Her ne kadar çözemediğimiz sırlar vardıysa çözdüklerimiz de az değildi. Cüneyt'in bizzat kendisinin ara sırada olsa ve daha çok da öldürdüğü adamların gerçekte ölmediklerini, başka bir filmde yine karşımıza çıkacaklarını, hele hele Malkoçoğlu, Gazi, Karamurat filmlerinde Aynı filmin içinde düşman askerleri arasında bulunan ve giysi değiştirip, sakal takıp, bıyık takıp, Cüneyt'in karşısına kaç defa çıkan İhsan gediğin rol icabı ölmüş gibi yaptığını biliyorduk artık. Gerçekten ölseler Türkiye'de adam mı kalır oğlum diyorduk. Fatma'nın ya da Türkan'ın Edis Hun'la, Kartal Tibet'le gerçekten evlenmediklerini de biliyorduk. Tarihi filmlerde Cüneyt'in iki rolde oynadığını, aslında ikizinin olmadığını, diğerinin de o olduğunu tabii ki öğrenmiştik. Bunu bilmeyecek ne vardı? İki rol de oynuyordu oğlum, rol icabıydı. Ve onun gözleri Fatma Giri'nin gözlerinin aynaydı. Bir filmde Türkan Şoray çingeneydi. Üstü kapalı at arabaları arasında ağaçlık bir yerde yaşıyorlardı. Edison'a hırsızlık yaptı diye iftira atıyorlardı ve Türkan onu kırbaçlatıyordu. O filmden sonra Türkan'dan soğumuştum. Soğumuştum ama ben en çok Fatma Giri'yi seviyorum diyemiyordum. Çünkü onun gittikçe Fatma Giri'ye benzediğini, gözlerinin onun gözlerinin aynı olduğunu fark edecekler diye ölesiye korkuyordu. Ama mahallemizin delikanlıları, abilerimiz onunla yatmak için birbirleriyle inanılmaz bir mücadele içine girmişlerdi. Sigaranın külünü dökmeden sonuna kadar içen Türkan'la yatacakmış. Türkan öyle demiş. Abilerimiz denerdi peş peşe sigara yakarak. Kimi ağır içsen olur derdi, kimi hızlı içersen. Yarıyı geçenler olurdu. Herkeste bir heyecan bir heyecan. Biz ufaklıklar kendi aramızda bu işin de sırrını çözmüştük. İstanbul otobüsünün akşamları kalktığını ve 13-14 saatlik yolculuktan sonra İstanbul'a vardığını öğrenmiştik. Bunlar külünü dökmeden bitirdikleri sigarayla İstanbul'a kadar gideceklerdi de biz de görecektik. Oho! Ama bilmediklerimiz de vardı. Çözemediklerimiz, akıl erdiremediklerimiz. Öpüşme sahneleri örneğin. Öpüşenlerin karı koca olmadıklarını diğer filmlerinden biliyorduk. E peki nasıl oluyordu? Karı koca olmadıkları halde böyle dudak dudağa nasıl öpüşüyorlardı? Rol icabı olabilir miydi? Hani tarihi filmlerdeki iki cüneyetin yan yana gelmesi gibi. Film hilesi yani. Bir türlü çözemediğimiz film hilesi. Bir de bir kere öpüşüyorlardı hemen bir çocukları oluyordu. Demek ki altı yedi çocuğu olanlar, sözgelimi komşumuz Hüseyin amcayla karısı Meymenet yenge yedi kez öpüşmüşlerdi. Artık Meymenet yenge doğurmadığına göre o işi yapmıyorlar demekti. Zenginlerin genellikle iki çocuğu oluyordu. Onlar o işi yapmaktan pek hoşlanmıyorlardı sanırım. İçimdeki coşkuya bakarsan ben evlendiğimde çok hem de pek çok çocuk yapacaktım. Film afişlerinin asılı olduğu tahta panodaki kocaman umuma yazısının filmin kadınlara olmadığı yani bize yasak olmadığı dışında ne anlama geldiğini bilmiyorduk. Arkadaşlarıma söylemediğim bir bilinmezim daha vardı benim. Bazı arabaların ön kapılarının altında yer alan resmi hizmete mahsustur yazısı. Resmi hizmeti biliyor gibiydim de bizim şakacıktan anlamında kullandığımız mahsusla ne demek istediklerini bir türlü çıkaramıyordum. Belki çok kolay bir şeydi. Bilmediğim için benimle dalga geçebilirlerdi. O yüzden kimseye soramıyordum. Sonra mahallenin ortasındaki arsada mağara kazma dönemimiz başladı. Mağaramız tarihi filmlerdeki merdivenlerle inilen kale zindanlarına benzemeliydi. Önce geniş bir odaya inilmeli, oradan da odalara. Üç oda. Üç kişiyiz, herkese bir oda. Nacak, Ciho, ben. Kazmaya başladık. Kocaman bir çukur açtık. Üstünü milletin çatı aralarından yürüttüğümüz tahtalarla kapatıp toprakla örttük. Bir kişinin girebileceği kadar bir delik bırakıp orayı ayrı bir kapakla kapattık. Adını size söylemedim değil mi? Mahallemize yeni taşınmışlardı. Bu ölüm ve düğünler dışında yaprak kımıldamayan mahallemiz için günler boyu sürecek bir heyecan ve merak konusuydu. Dört oğlan vardı evde. İkisi bizden büyüktü. Sabah kalkıp kahveye gidiyorlardı. Okuyup okumadıklarını bilmiyorduk. Diğer ikisini de aramıza almadık. Meğer bir de o varmış. Görür görmez yüzlerce kez görmüş, konuşmuş, birlikte hayaller kurmuş gibi yerini beğenmiş bir duygu oturmuştu içime. Yüreğimde kuşlar uçuyordu artık. Onu ne zaman görsem içimdeki kuşlar uçmayı unutuyor, bir an oldukları gibi donup kalıyor... Ancak o gözden gittikten sonra her şey eski haline dönüyor, içim duruluyordu. Bir gün mağaramızın kapısı uzanıp aşağı bakan bir gölgeyle kapandı. Bir çift yeşil mavi göz. Şimdi size ne söylesem inanmayacaksınız. Fatma Girik bize, bana bakıyordu. O bana ne zaman baksa içimdeki kuşlar uzak dağların ardına gidiyordu. Onların ardından açılan bir pencerenin uçuşan tülleri, tüllerin içinden bir gülümseme, gülümsemenin izinden ucu açık, gencecik bir rüya, rüyanın yüzünden yeni doğmuş bir yıldız, yıldızın tozundan ıpıssız bir sokak, sokağın gözünden ipincecik bir hayal gidiyordu. Nasıl da kıskanıyordum onu, büyük küçük demeden gözüme çarpan herkesten. Mahallenin çocuklarından Kapılarının önünü süpüren kadınlardan Camiye giden yaşlılardan Kahveci gençlerden işten dönen adamlardan Okuldaki öğretmenlerden Sınıfındaki ve okulun bahçesindeki Bütün öğrencilerden Ona bakacaklar Bakarlardı O yolda durup biriyle konuşacak Konuşurdu Gülümsemesine karşılık verecekler Verirlerdi Daha da kötüsü Gözlerini herkes görecek, tabii ki görürlerdi diye soluğumu tutar, kıskançlıktan tir tir titrerdim. Sonradan o fotoğrafları fotoşeydada çektirdiklerini öğrendiğimde de aynı titreme sarmıştı bedenimi. Yengesiyle gitmişler, hem de fotoşeydaya. Adam zaten tip, adını kimse bilmez. O fotoşeydadır koltuğunun altına defter mi kitap mı ne olduğu anlaşılmayan bir şey sıkıştırır, her akşam üzeri şehri ortasından ikiye bölen yolun kaldırımında bir uçtan diğer uca kısa kendinden emin adımlarla dimdik yürürdü. Şehrin pipo içen tek adamıydı. Jiho onun ressam olduğunu iddia ederdi. Ressam olmayan adam pipo içer mi? E neredeydi yaptığı resimler niye görmemiştik? İnsan dükkanının vitrinine koymaz mıydı diğer kız fotoğraflarının yanına bir tane? Kırlarda resim yaparken görenler varmış ama. Ciho'ya göre tam sanatçı tipli adamdı canım. Bu adama fotoğraf çektirilir mi? Şehrimizde kale yoktu. Bizse kalelere meraklıydık. Merdivenlerine, burçlarına tırmanmak, kulelerinden uzaklara, ileride başlayan ormana, şehrimizde ormanda olmadığından mecburen bozkıra bakmak, zindanlarına inmek, orada bizi bu dört tepe arasına gömülmüş şehirden kurtaracak yeni bir kapı bulmak isterdik. Mağaramız bizi bu kapıya ulaştıracak yollardan biri olmalıydı. Ama o gözler... O gözlerin mağaranın kapısını aydınlattığı günden sonra üstümün başımın tozundan toprağından utanır oldum. İlk birkaç gün arkadaşlarıma ayıp olmasın diye onlarla mağaraya gittim fakat içeri girmedim. Arkası kendiliğinden geldi. İlk yağmurla birlikte mağaraya dolan sular, rüyalarımızı, hayallerimizi, filmlerdeki ve çizgi romanlardaki zindanları, kaleleri de sürükleyip götürdü. Filmler yaza yakışıyordu. Güzle birlikte sokağımıza, evimize, penceremizin ardına çekilmiştik. Çamurlu ayaklarımızla sinemanın önüne gidip beklemek, yağmurda ıslanmış film afişlerinin üşümüş zavallılığını izlemek bize çok da çekici gelmiyordu. Şehrin kapıları dışarı kapatılmıştı. Uzun sürecek bir kışa erkenden teslim olan şehrimizin her zaman olduğu gibi gene geç gelecek olan bahara kadar açılmazdı kapıları. Gazelotu toplamaya gidiyorduk bağlara, sarısı bol, donuk günlerde. Kızlar annelerinin ya da diğer komşu kadınların yanlarında, duvar diplerinde, kapı önlerinde, ellerinde oyaları, işlengileriyle daha kısa süre oturuyorlardı artık. Aynı okuldaydık ama ben sabahçı, o öğlenci. Onlar derse girene kadar okulun bahçesinde oyalanıyoruz. Nacak, Ciho, Job, Şibi, Ben. Bazen de top oynamaya okulun bahçesine gidiyoruz. Camdan dışarı bakar da görür diye. Teneffüslerde o önlük kalabalığı içinde her zaman ve mutlaka kol kola girmiş turatan kızlar arasında onu arıyorum. Arıyoruz daha doğrusu. Çünkü biz de kol kola girip kalabalığın arasına dalıyoruz. Tesadüfen karşılaşmış gibi yapacağız. Takılan var mı tespit edeceğiz. Ben kendime bir kız buldum ya, bizimkiler de başladılar aramaya. Mahalledeki herkes gibi onların da gözü sucu sağdığın kızı Müberra'da. Müberra bir pantolon giyiyor var ya. Hmm, bu kadar olur, daracık. Onun Müberra ile gezmesi bizimkilerin hoşuna gidiyordu ama ben çok kızıyordum. Kız kardeşime söyledim, şununla arkadaş olsana mahalleye yeni geldiler. Kimseyi tanımıyorlar, mecburen Müberra denilen o kızla geziyor. Sanırım anlamıştı. Ben de onun Naca'a gizli gizli baktığını biliyordum. O yüzden Naca'a bizim eve pek yaklaştırmamaya çalışıyordum. Bir iki kez bizim eve geldi. Oturup işlengi işlediler kardeşimle. Çeyizinin daha çok eksiği varmış. Aslında hiç sevmiyormuş bu işleri. Annesinin zoruyla işte. Onun gözü yükseklerde demişti kardeşim. Bir gün benden kitap istedi. Öğretmen herkes bir roman okuyacak demiş. Bende kitap ne arar? Olsa olsa Cihodo olurdu ondan aldım. Kendiminmiş gibi ona verdim. İç kapağına Hasan T'yi seviyor yazmıştım. Cihangir yazısını iyice karalayıp onun altına. Açar açmaz görürdü. Kitabı geri verirken altına cevabını yazardı belki. Kitabı okuyup bitirmesini günlerce dört gözle bekledim. Kitap geldi. Benim yazı yazıldığı gibi yapayalnız bana bakıyordu solgun solgun. Yalnızca bir kez baktı bana sokakta. Fatma girik gözleriyle baktı. Mavi yeşil, yeşil mavi baktı. İçime ılık ılık bir su aktı. Ben o suyun dalgasıyla düşlerimin sırtına binip dağlar bulutlar açtım. Cüneyt oldum, Edison oldum. Beyaz elbiseli deniz subayı oldum İstanbul'da deniz kenarında yürüdük el ele Üstü açık araba kullandım onun saçları uçuşurken rüzgarda Dans ettik, şarap içtik çıtır çıtır yanan bir şöminenin karşısında Ve tabii ki öpüştük O gün bahçedeki erik ağacına konan saksanın pırıl pırıl siyah beyaz renklerine bakarken bilmiştim bir uğursuzluk olacağını Dersten çıkıp bekledim her zaman olduğu gibi Gelmedi Geç kalmıştır diye düşündüm, bekledim. Okulun bahçesinde benden başka kimse kalmadı. Uğultulu, rüzgarlı bir yalnızlık zorlayıp durdu kulaklarımı akşama kadar. Ertesi gün pencereden sofra bezini silkelerken gördüm. Gençliğini, güzelliğini, şişmiş, kızarmış Fatma girik gözlerini, suratında hala duran tokat izlerini, hayallerini silkeliyordu. Rüyalarını ve benim rüyalarımı, umutlarını ve benim umutlarımı, öfkesini ve benim öfkemi silkeliyordu. O silkeledikçe gözleri mavi mavi, yeşil yeşil dökülüyordu. O gün oraya döktüğü gözleri, bundan sonra işlengilerin, oyaların, dantellerin, kuşlu, yapraklı, çiçekli, kıvrım kıvrım motifleri arasında kendine yeni yollar, geçitler, çıkışlar arayacak, Günden güne azalan, silikleşen, uzayan bu yollar, tüllerin gerisinden görebildiği daracık sokağın ucunda düğümlenecekti. Rumuz Türkan yazmışmış. Gazetede görmüşler. Yengesiyle gidip fotoşeyda da çektirmişler resimleri. Bir göz, bir de boy. Türkiye'nin en güzel gözlü kızını seçeceklermiş. Kardeşimin söylediğine göre günlerce geçmemiş yaraları. Babası bir daha okula göndermedi. Adı Türkan'dı. O gece fotoşeydanın camlarını kırmaya gitmiştik. Ethem Baran'ın işlengi öyküsünü Barış Özgenç seslendirdi.